0: Vi lyssnar på Tolkning pågår. och idag är det jag,
1: Klara Nystrand, som sitter här och tolkar tillsammans med Anna Norby, lärare i homiletik. Mm.
2: Helena Ekem, präst i enskilda församling i Stockholm.
0: Ja, och vi ska prata om Lukas text, Anna.
1: Mm. Det är Lukas 39-45, till första kapitlet. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst. Välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde till det som herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse.
0: Mm. Jag tänkte börja med att fråga er om det är liksom någonting ni stuttsat till, till över, eller är det något som skaver. Är det, är det någonting i den här texten som bråkar med er?
1: Mm, nej, alltså för mig var det faktiskt så att det, det första som jag kom att tänka på det var en, eh, alltså, en sån här. Alltså, som en kollega hade hon hade funderat över den här bibelpassagen. Och, och då sa så, så hon så, här, hon bara, ehm, ja men det här är ju en typisk berättelse om en ung kvinna som måste gömma sig. Alltså hon såg en parallell med att alltså alla berättelser som vi har om, om kvinnor som blir gravida och som måste, eh, måste dölja sin graviditet. Därför att den är skamfylld. Just det. Mm. Och det kände jag så här ah, intressant. Så det, det är liksom, när jag fick höra att vi skulle tala om den här, det här bibelordet så var det det första jag tänkte på. Just det, det, det tyckte jag var, för det, det är liksom det första jag ser i den här berättelsen när jag läser den nu. Då blir ju mötet med Elisabeth ännu starkare, alltså den
2: bekräftelse som Maria får av Elisabeth när hon kommer. Mm. Om hon nu kommer med, med skam eller, eller vad hennes känsla än är, mm. förvirring säkert total. Mm. Och så möter hon denna kloka kvinna, eh, som, mm. som ser något.
0: Mm. Ja, för, nu blir jag också osäker, för att bebådelsen har precis hänt, eller hur? Mm. Mm. Det är bara några dagar efteråt, står det ju. Så att ja. vi... Men vad vet, vad vet vi om Josef i det här läget? Ingenting va? Han mm. har inte liksom eh,
1: nej, det tror jag inte. sagt varken vi eller <laughs> Nej, länge. Nej, Men... okej,
2: det här är, är till och med innan vi vet vad Josef mm. tycker.
1: Nej, så egentligen så vet vi ju inte liksom, och, och, menar, men, men på något sätt Så är det ändå den parallellen Som jag ser ja. Att det här med liksom, För jag tänker att det ändå Finns en sån Det är ju inte Ovanligt ändå alltså, Även om det fanns i, i den berättelse som, som finns innan så är det Finns det ju ändå stora stråk av förvirring liksom. ja, ja. Vad ska hända nu Mm. Och, då, och då är det ju så att precis innan, och det är också så intressant att ängeln säger ju, ja men Elisabeth väntar också barn. Och, så att det blir nästan som att hon blir, Maria blir uppmanad att söka mm. upp Elisabeth. Ja. Men det intressanta är att det, det partiet brukar vi oftast inte läsa för det är liksom bortklippt ur evangelieboken. Om man tittar på de, på de här bibelpassagerna som har ihop med ja. fjärde advent. Så just det partiet, att, hon, att ängen säger att Elisabeth är gravid ehm, och att ja, hon var ju gammal men inget är omöjligt för Gud. Så det är som att, att ängen säger att men, det är ingen fara. Mm. Mm. <laughs> så. Och det är kanske är därför jag associerar mig att då kan hon söka sig till, det blir på något sätt den här, eh, vad ska man säga, en, en fristad eh, för skammen eller mot skammen så att säga. Mm. Ja,
0: och det, det påminner om min första association. Var det här, alltså vad gör jag när jag är med om någonting jobbigt? Mm. Alltså något som är skamfyllt. Eller bara något som, där jag inte fattar vad som händer. Eller vet vad jag ska göra. Mm. Då ringer jag några av mina kompisar. Mm. Alltså nära mm. vänner. Det, det är dit jag vill komma med mina frågor. Liksom. Mm. Så, så för mig blir det här väldigt mycket... Nu kan ju, vänner kan ju vara både tjejer och killar men det blir på något sätt en systerskapsberättelse mm. också mm. i detta att, att Maria får reda på detta och vad gör hon? Hon mm. söker upp ett mm. sammanhang där hon får stöd mm. och så får hon ju det också Elisabeth bara omedelbart på ett mm. så
1: sätt och, och jag tycker att det känns som att det finns någon slags, det de har gemensamt är den här djupa tacksamheten eh, som som finns där på något sätt. För att eh, jag menar innan då när, när Elisabeth eh, har fått veta att hon ska få bli mamma. Så, så då säger hon liksom att oh, gud har sett mig. Och han har, gud har sett min skam och liksom befriat mig från den. Mm. Eh, och, och sen så, så har vi då. För sen fortsätter ju det här partiet då med Marias lovsång. Och det är då jag tänker att det, det som blir Elisabeths roll är ju kanske att vända.
2: För Maria då, från total förvirring till att kunna stå i den här lovsången. För det har jag ofta frågat mig. Vad är det som gör att hon så direkt kan liksom jubla? Mm. Det kan inte varit så himla lätt för Maria mm. ju. Mm. Och också att Elisabeth, att hon blir rätt person att gå till. Kanske har ängen förberett henne också, vad vet vi. Men, men jag tänker att det... Hon har stått i den här rörelsen av liksom död. Hon blir äldre och äldre. Skammen som kommer av att hon inte har några barn. Den rörelsen är säkert väldigt påtaglig i hennes kropp. Och sen så kommer ett nytt liv. Så att hon står i både det som är liksom på väg mot död och det som är på väg mot nytt liv. Och är så där liksom nära livet i sig själv. I hela sin tillvaro. Och därför är hon så rätt person för Maria att komma till. Att hon är liksom så nära Gud. Att hon, hon direkt vet och barnet sparkar när Maria kommer.
1: Men en sak som jag har brottats med i den här texten eller, eller kanske inte i, i, i själva bibelordet, men i, i, när jag har funderat kring liksom, vad ska man säga, det mer exegetiska, är ju att eh, att det finns det som man kallar för liksom parallellism och underordning kring relationen mellan Jesus och Johannes. Mm. För att om man tittar liksom just i Lukas så blir det väldigt tydligt. Då är liksom, ja, först har man då först det börjar med liksom löftet att då Zacharias och Elisabeth ska få mm. Johannes och sen så kommer då budskapet till Maria sen är Maria hos Elisabeth som är Johannes mamma och sen blir det lovsång och sen föds då Johannes och sen så blir det lovsång, Zacharias mm. sjunger en lovsång mm. <hör> eh, och, och sen så kommer Jesu födelse och sen så kommer Hanna och Simeon som liksom lyfter att ah, här är eh, Liksom med Så att det är ändå väldigt tydligt att den här parallellism och underordning liksom finns i hela den här strukturen. Eh, och och det, det på något sätt ser man ju i den här berättelsen också. Att liksom eh, Maria kommer och så, och så, så spalkar barnet till. Att liksom, och, och jag känner så här: ah, vad gör man av det här? Eh, det, det brottas jag lite med. Eller måste, måste man göra? Men vad menar du med underordning? Liksom? Jo, att... att Liksom, det verkar vara ganska tydligt att hela, den här, hela det här partiet är skrivet så därför att man hade ett behov av att visa att det är Jesus som är. Det är Jesus som är grejen och Johannes var visserligen viktig men inte så viktig. Det är som
0: ett trappsteg Ja, precis
1: Och jag tycker att det ändå ju Syns väldigt tydligt i, Bara i den här lilla berättelsen som vi har också Och då är jag så här mm -hmm. eh, för, för hur ja Vad gör jag av det då ja. Som predikant Nu har ju vi idag
2: pratat om Profetisk predikan mm. eh, Finns det något profetiskt drag Som man skulle kunna hitta i just det här kanske i det här som du lyfter fram med, med mm. underordning och överordning och, och, och mm. så vidare och, och lovsångerna som liksom eh, kommer där med jämna mellanrum mm. där de här
1: stora händelserna är
0: mm. Mm. Jag svårt.
1: ja svårt för jag känner liksom att det är ju det, det, det här är verkligen så spännande berättelse tycker jag för att det, finns, det finns en del i berättelsen som vi ju har väldigt lätt att på något sätt, gå in i och känna ja på något sätt och, och, och spinna vidare, vidare, vidare på hur det var för Maria och Elisabeth och hur de kände sig och alltså det, hela den här identifikationen är väldigt lätt och stark och sen då om man så att säga tar ett steg tillbaka och ser om man tänker sig att det faktiskt finns en hel, en hel agenda här mm. att, att de som skrev berättelserna hade liksom en väldigt tydlig riktning mot att nu måste vi visa här vem det var som gällde. Och det var inte Johannes. Utan det var klart redan från början att till och med i magen var han beredd att underordna sig i Jesus. Liksom. Då tänker jag liksom att åh, hur knyter man det, hur knyter man det till, till den här berättelsen? Det tycker jag är en stor utmaning. Ja. Om det mm. ens går. Men jag menar det, det, det finns ett sånt starkt mm. stråk.
0: Mm. Och det,
1: jag tycker att när man, när man liksom arbetar med de bibliska berättelserna så är vi också skyldiga att jobba med dem. I alla fall hantera de exegetiska mm. delarna.
0: Mm. Precis. Men, men för mig
1: kan det nästan
0: det intressanta bli liksom vad som kommer fram trots författarnas intention. Mm. Alltså att författaren mm. kanske vill lyfter fram det här med Johannes och Jesus relation, eh, men det som också kommer fram är kvinnornas roll mm, i mm. relation till Jesus att mm. Maria är den första liksom, som möter mm. Jesus och de första som talar om Jesus är Maria och Elisabeth liksom, tillsammans och, alltså, det, blir mm. något slags, det blir något profetiskt mm. I det, tycker jag. Mm. Och sen så kan man ju se liksom, kvinnor som kommer in vid viktiga tillfällen och smörjer Jesus och de första som möter honom som mm. alltså, är Kvinnornas roll, tänker jag. Ja, kvinnornas ja, roll. Liksom. Just, just. Och att, att det var inte, tänker jag mig, författarens intention. Mm. Det var inte det Lucas vill ha nej, sagt. Nej. Men det kunde... Det, han är väl inte av med det här. det precis. Men, men samtidigt så är ju, alltså Maria är ju
2: oerhört viktig i den här berättelsen. Eftersom det sedan är låsången som kommer efter det och så där. Så jag, jag tror inte att de var bara eh, marginaliserade figurer, eh, Maria, och Elisabeth i, i den här. Jag tänker att det skulle vara spännande att utforska de här fyra. Alltså det finns ju liksom fyra personer i just den här lilla berättelsen. Maria, Elisabeth, Johannes och, och Jesus då, mm. Att att de olika rösterna kring det här mötet mm. som sker. Och där skulle man kunna ha någon, liksom, jag vet inte profetiskt, <laughs> men, men liksom ändå att, att det är, vad, vad, vad är vikten av mm. den här berättelsen för mm. det man vill säga? Vad betyder mm. den där sparken? Liksom? Mm. Handlar den om, wow, jag upplever det här välsignelsen som, som kommer eller det här, det är det en eh, framtida spark för viktiga saker?
1: Mm. Mm. Mm.
2: Det
1: men det är så spännande när du säger det, och det tänker jag så här, för jag, en metod som man kan arbeta med äm, äm, bibelordet det är ju att titta på verben mm, just det. Äh, och det, det har ju ni också gjort och det mm. tycker jag det, det, så nu när du sa så tänkte jag ah, vad intressant, det skulle man ju faktiskt kunna göra och, och liksom markera verben i den här berättelsen och se vem, vem är det som gör vad och mm. i, ibland får man ju syn på verkligen intressanta eh, mm. ting mm. när man mm. gör det mm. Nu när du
0: säger så så kommer jag att tänka på min favoritfråga till bibeltexter. Och det är ju, vad gör Gud i texten? Mm. Mm. Och Gud är där i form av Jesus. Men Jesus är inte jätteaktiv än. Mm. Hur <laughs> liksom. många timmar är det? Precis, hur många celler är Jesus idag? Mm. <laughs> men men liksom, vad, kan man, kan, vad säger ni? Vad är, för, liksom, är Guds agerande? i?
1: i det jag, jag, jag funderade ju på det. Jag har skrivit här... Gud leder oss till en fristad ja. eller mm. Gud låter oss inte stå där med skammen Någon sån tanke ja, men fick jag precis Utifrån
2: det som du sa inledningsvis mm. med alltså mm. den kvinnan, kvinnan som behöver beskydd att det är precis, hon, hon får en fristad det är liksom ängen redan som har planterat de orden
1: och sen tänkte jag också så här, för jag blev så berörd av då när jag läste också berättelsen om Elisabet och Zacharias liksom. mm. för det är så otroligt starkt det här vad Elisabeth säger, liksom man kan förstå men vi vet ju det, vilken skam det var att inte kunna, att inte kunna få bli mor och liksom det är så starka ord som hon uttrycker där Elisabeth och då, då tänker jag så här att, att när kände vi som mest tacksamhet? Jo men det är ju när skammen har blivit Bortlyft från oss. Mm. För att ofta så är det ju så när man bara ser de här lovsångerna och så så kan man ju ibland känna liksom att eh, nej men det, är, det är svårt att ta tacksamhet så att säga rakt av. Mm. Den kan kännas liksom lite platt. Och då tycker jag att det är så spännande när man då länkar den till, till liksom. Elisabeths enorma känsla av befrielse. Mm. Äntligen har jag blivit mm, säll. Ja. Mm. Och sen också Marias. Hon kommer ju från ett mm. lite annat håll. Men ändå så här att okej, okay, jag har fått det här uppdraget. Mm. Ja. ja. <laughs> och att, och att det, som, Precis som du säger att det är som att, att hon med Elisabeths hjälp här får som hittar vägen in i sin mm. låsång.
0: Ja, just, och verkligen tar emot det hela. Mm. Mm. Elisabeth blir lite katalysator mm. och mm. får henne att liksom komma fram till det. Ja. Och jag tänker också att, att Gud agerar i den här vänskapen. Liksom. Alltså att, att ibland
1: mm.
0: Mm, ja mm. jag vet inte men alltså...
2: ja, men det vibrerar av närvaro den här texten tycker jag. Den verkligen liksom vibrerar, man blir öm av den mm. på något sätt att, att det är liksom ett sånt viktigt möte mm.
1: för de båda två. Mm. Och en sak som jag funderade på också. Ni vet ju, ibland är det så spännande. Det är så korta och koncisa texter. Så här. för Visst står det att hon var hos Elisabeth i tre månader. Gör det det. Eller står det? det? Jo, ni stannar hos
2: henne omkring tre månader och återvände sedan hem.
1: Ja. Så jag fick mycket fantasier om hur de här tre månaderna var, mm. och, var och var på tal om liksom. Eh, den här vänskapen och så, för det är ju ganska länge vi ja. ser uh hur ja, de gick promenader
0: i Lund det är de första tre månaderna på graviditeten också det är ofta då man är
1: illamående och kräks
0: på morgonen och, alltså det,
1: är, det är en sårbar situation på ett sätt. Mm. Och, och kanske nu kanske, jag bara, nu kanske jag fantiserar för mycket men de är ju i olika fas ja. så att liksom Maria hon är hos Elisabeth de tre första månaderna av sin graviditet, medan Elisabeth föd Ja, för direkt mm. efter det står sister. det. Hon är ju mm. sin så Så hon kanske också blir någon slags bärare av att det kommer gå vägen. Ja, mm. Så.
0: Mm. Går före liksom. mm. Stötta varandra.
1: Mm.
0: Är det något mer vi vill säga om texten?
1: Ja, alltså jag funderar på... Mm, jag vet inte om det är, är något vi behöver brottas med men, men nu har vi ju, nu har vi pratat om liksom systerskap och vi har två kvinnor som möts och, så och det är liksom graviditet alltså det är väldigt starka kvinnoteman. hur öppnar vi det här till, till um, för alla. Ja, för alla mm. liksom. Mm. Mm.
0: Ja, men sparken i magen där är väl lite
1: mer manligt. <laughs>
0: ja, men mm. överhuvudtaget att relatera till graviditet. Och, ja, och ja, för det, jag ja. tänker ja. det är li, Nej, det kanske
1: är lite större än att det bara är kvinnligt och manligt. Utan ja. jag tänker att eftersom det är ju ganska laddat ändå det här mm. med, med mm. föräldrarskap och... Att ja, kunna och, och, få barn och ja, inte ja, få barn. Men och, ja, men lite, lite så tänker jag. Så
0: Ja, det är ingen lätt text att predika över. Mm. Mm. Nej,
2: och det är också det här. Precis, där finns de som längtar så otroligt efter att, att få barn. Och så blir det inte. Och så finns det den andra som eh, råkar bli gravid. Det kan hända bara möjligt. Mm. Men, men liksom att, att den paradoxen mm. eh, finns ju i så många människors vardag.
1: För en, en annan tråd, det, det är ju liksom ytterligare som, så att säga, en tematik som vi inte har eh, pratat om. Än, men det är ju det här med liksom att ta sig alltså att ta emot guds uppdrag. Mm. Eh, och och jag, jag fick ett, ett liksom eko i, i den här Bibelordet. Och det var ju just de eh, alltså barnmorskorna i eh, just det. Eh, första måsboken. Yeah. Eh, och eh, ja. De som, de som lydde Gud mer än människor, liksom, fara och sa åt dem att de skulle döda alla hebriska mm. barnen. Men de gjorde inte det utan de hittade någon lösning där så att, de kunde, så att barnen kunde överleva. Och då tänker jag att det ändå finns ett liksom, eko in i den här berättelsen också som handlar om liksom, att våga ta sig an Guds uppdrag och lita på det kommer att gå vägen mm. 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 just det. uppdraget i den här, mm. det här fallet i formen
0: av ett barn mm. som inte är helt accepterat Nej. av Nej, mm.
1: och där man ju ändå anar att både Maria och Elisabeth vet att att det här ja, det här kommer kunna bli hur som helst ja. mm. 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 och antagligen liksom, för, för så tänker jag det är väl naturligt att å ena sidan så kan man tänka wow, det här, kom, det här är något mycket mycket speciellt och, och samtidigt som –som att eh, det skapar oro. Mm. Mm.
0: Jag vet inte om jag ska slänga in en, en sista... tror jag hittar några rader av Ulva Eggehorn– –som hon skriver apropå Elisabeths situation, kanske framför allt. Och hon skrev så här... Så mycket av mitt liv handlar om längtan– –efter att få vara med om något riktigt stort– –och om rädslan att missa det, att inte hinna fram– –komma för sent, bli utanför– men det behöver inte vara för sent. För all längtan finns det en tid som är inne. Det kanske också kan relatera till texten. Eller vad säger ni? Mm.
1: Ja det var fint det där. För all längtan finns det en tid som också är inne. För då, då associerade jag direkt till Elisabeth som hade fått vänta ett helt liv. Men till sist var, det, var tiden inne. Var det dags? Mm. Mm. Och sen kanske,
0: inte, kanske det inte alltid blir så, men att, mm. att på något sätt att, att liksom, ja, jag vet inte. Det det tiden är det. inne är ju ett
2: intressant sätt att uttrycka sig också. Vad, vad betyder det exakt? Mm. Blir det precis som man har tänkt sig eller var mm. det något annat som blev?
0: Var tiden inne på ett annat sätt. Ja, men ja. Ja. Nu märkte jag att jag bara ville prata på, men, men vi har redan pratat i våra 25 minuter. Ja, så här pågår det. Ja. Ja. <laughs> tack så mycket, Anna och Helena. Ja, tack. Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipod i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och. För dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook. Och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar tolkning pågår. Och om du har tankar om podden. Så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.